0: Eh, escuchar nuestra voz interior, escuchar nuestro niño interior y le agradezco a Dios y a la vida que siempre escuché a esa niña mía interna de siete años que empezó a enamorarse de la egiptología y que ya hoy como una mujer adulta puede vivir esa vocación. Hola, soy Tatiana
1: Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este miércoles de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros Elizabeth Noreña. Elizabeth es egiptóloga colombiana, vive en Medellín y es una de las líderes en el tema de egiptología en Colombia. Es una de las cuatro personas que tienen una maestría en egiptología para Colombia. Elizabeth se ganó a comienzos de este año para asistir a una misión muy especial de dos meses en Egipto y es algo que ella quería hacer para completar toda su maestría y su aprendizaje sobre esta cultura. Hoy Elizabeth nos va a contar un poco sobre su pasión, sobre Egipto, sobre la cultura, qué significa, cuáles han sido los mayores aprendizajes sobre la cultura y vamos a aprender un poco de Egipto y Egiptología con ella. Pero lo más importante que vamos a aprender el día de hoy es cómo esta mujer que se graduó del colegio a los 15 años quería irse a vivir a Egipto inmediatamente y cómo ella pudo, al compañía y soporte de sus padres, moverse a hacer otro tipo de estudios que la complementaron hasta que estuviera un poquito más grande y pudiera viajar y hacer los estudios que quería porque todo lo que se hace en la vida se complementa. Es algo que ella nos enseñó el día de hoy. Además, Elizabeth nos va a contar cómo pudo trabajar de forma virtual, que es lo que ahora todos estamos haciendo. Entonces, cuáles son sus técnicas, sus tácticas. Es profesora en la universidad, entonces nos va a contar cuáles han sido los mejores componentes de cómo ella trabaja en su día a día. O sea, cómo ella organiza su día para poder sacar todo adelante. Es una mujer con muchas virtudes, con mucho conocimiento y espero que todos ustedes, al igual que yo, porque yo estaba entretenidísima hablando con ella porque todo lo que nos decía era aprendiendo. Ustedes saben que a mí me encanta aprender. Entonces espero que ustedes también lo disfruten y vamos a conocer un poco más de esta mujer que nos va a representar en Egipto en compañía de otra arqueóloga colombiana en esta misión que comienza en septiembre de este año. Espero que todos disfruten mucho como yo lo disfruté y vamos a escuchar a Elizabeth Noreña. Elizabeth, hola, ¿cómo estás?
0: Hola Tatiana, muchísimas gracias por esta invitación tan especial, gracias también a este podcast maravilloso de Latina Mastermind. Gracias a todos, todos los oyentes de este espacio que se genera en torno a las mujeres latinoamericanas y a ti por gestar esto.
1: Ay, gracias, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerte aquí en el podcast porque además vamos a darle las gracias a Caro Cuartas, nuestra productora y amiga en común, que te invitó al podcast. Cuando ella me habló de ti, yo dije, súper, me encanta, me encanta la idea. Además, porque había estado, mira que todo en la vida se conecta. Antes de conocer de ti, había estado estudiando mucho sobre la exhibición que hacen de King Tut, de Tutankamón en, en el mundo. Es, una, es como una exhibición itinerante que hay en el mundo, uh -huh. y bueno, yo estoy muy relacionada con el, los museos y con todas las cosas, entonces estaba leyendo del impacto que tuvo la pandemia y parar como toda esa exhibición con este tema de que todo se cerró. Uh -huh. Los museos cerraron y todo. Todo sí. cerró, exacto, y después me enteré que ya la exhibición no iba a seguir, que porque entonces en Egipto cambiaron de los, los museos y querían recuperar todo ese material que tenían alrededor del mundo y además hace poco vi... No sé si todo el mundo lo vio y si no lo vieron, por favor. El vaya. Golden Parade. Oh, my God. ¿Cómo se llama? Dime. Sí. The Pharaohs Golden Parade,
0: el desfile de, de las momias, el desfile de dorado de las momias sería pues en español. El desfile
1: de Es un evento
0: los que paralizó al mundo. 400 canales estuvieron transmitiendo en vivo el evento.
1: Pero es que no solo, o sea, lo lindo, es que era como... ¡Wow! Y era como rendirle el, el tributo y todos los costumes y todo el despliegue que hicieron para moverlas. Hicieron esto era porque lo estaban, los estaban moviendo de un museo a otro, ¿cierto? ¿Estoy equivocada? Exacto. Es? No, no,
0: estás es en lo correcto. Ellos estaban, las 22 momias reales que trasladaron estaban en el museo egipcio del Cairo, digamos el museo tradicional, y todas esas momias fueron trasladadas al Museo Nacional de Civilización Egipcia, que muchas personas pudieron de pronto confundirse, pero como estamos próximos a la inauguración del Grand Egyptian Museum, que es el Gran Museo del Cairo, el nuevo, que la pandemia detuvo la inauguración, lo vienen, lo vienen postergando desde la pandemia y dijeron que este año sí, dijeron que en junio, pero veo que junio no va a ser, esperemos que más adelante puede hacerse pero no fue a este museo que fueron trasladadas, sino al Museo Nacional de Civilización Egipcia, que también es un museo relativamente nuevo, creo que abrió sus puertas en el 2017, porque en el Gran Egyptian Museum, en el nuevo próximo a inaugurarse, es en el que van a quedar todos los tesoros del rey, del faraón, camón que tú estabas comentando en
1: mi inicio. Ah, ok. Bueno, mira, ves, ya estaba aprendiendo desde el principio. Además, porque yo vi todo este despliegue y los invito a todos los que nos están escuchando, vayan a YouTube, pongan el parade de las momias doradas. Pues ¿Quieren pónganlo mm -hmm. así? Miren, van a ver, eso es un despliegue fantástico. Es algo que uno solo ve una vez en la vida. Es verdad. Vayan y lo vean, o sea, me pareció fantástico. Entonces, llegar a ti con este tema que vamos a hablar, me parece como que ¿Ves? Todo en la vida se conecta, todo en la vida se conecta. Entonces, bueno, después de esta presentación, un poquito larga, pero ahí estamos, ya nos empezaste a ayudar, vamos a empezar a hablar de ti. Elizabeth, cuéntanos un poco, ¿quién eres tú?
0: Bueno, mi querida Tatiana, soy una mujer que desde muy niña viene enamorada por la historia del Antiguo Egipto. Es algo muy particular, porque como te comentaba en algún momento en Colombia y en Latinoamérica puntualmente, lo que se conoce de la civilización del Antiguo Egipto es o a través de películas o los libros de historia, pero no es un estudio, digamos, que esté instituido en las universidades como un estudio de educación superior. Hay áreas afines como son la arqueología, la antropología, la historia. Las personas también que hacen los estudios de licenciatura en ciencias sociales de pronto pueden estar conectados en algún momento con el estudio de la historia del Antiguo Egipto, pero la egiptología, que es una ciencia como tal, no está, digamos, en la oferta académica de las universidades en Colombia. Entonces, desde muy niña, yo empecé a inquietarme por esto y ni siquiera fue porque en mi familia exista algún arqueólogo, antropólogo, ¿no? De hecho, mi papá es abogado, es especialista en Derecho Internacional, un hombre muy culto, eso sí, él fue la persona que desde pequeña me enseñó que estos amigos, los libros que están sobre un anacel son los que nos van a permitir abrir las puertas al mundo y que nos permiten viajar en tiempo y espacio desde la sala de nuestra casa si queremos. Entonces, a él le agradezco eso. Usted me enseñó muchísimo el valor que tiene el saber diferentes idiomas en un mundo que es totalmente globalizado y que nos insertamos en una realidad, que somos ciudadanos del mundo. Y mi papá habla seis idiomas diferentes. Entonces, desde pequeña, yo aprendí inglés y español al mismo tiempo eh, ya cuando crecí aprendí francés y luego griego clásico y ya la maestría en egiptología, obviamente la parte del estudio del sistema lingüístico que es obviamente de la lengua egipcia o la escritura jeroglífica. Entonces, ¿cómo nace esta pasión por Egipto? Yo tenía más o menos como siete años y creo que en algún libro de, de la clase de sociales en el colegio la profe mostró las pirámides y yo llegué a la casa diciéndole a mis papás que yo quería ir a Egipto, que yo quería conocer ese lugar. Y yo y mi papá me dice, tú estuviste toda la semana, no sé qué te enseñaron en la semana en el colegio, pero tú estuviste toda la semana hablando de Egipto. <risa> y para esa Navidad yo le hice una carta al Niño Dios en Colombia, eh, los regalos de Navidad, digamos, la parte cultural. En Colombia y muchos países de Latinoamérica se habla del Niño Dios, lo que... Por ejemplo, en Estados Unidos se conoce como santa, porque los niños le escriben esa santa en Navidad en Estados Unidos, claro. pero acá le escribimos al niño Dios.
1: Bueno, bueno, Europa le escriben a los Reyes Magos en España.
0: Ah, bueno, sí, a los Reyes Magos, uh -huh. es cierto. Yo le hice una carta donde le pedía de regalo no un juguete, no una bicicleta, que podría ser lo que una niña de siete años va a pedir, sino que yo le pedí una enciclopedia de Egipto. Ok, ok. <risa> Y el niño Dios me trajo ese regalo la enciclopedia y fue súper bonito porque mis papás me dieron una enciclopedia que era interactiva, tú la abrías y desplegaba como en pop-out, como en 3D, el templo de Abu Simbel, que es el templo insignia del faraón Ramsés II, que traía unos sellitos con un tintero donde tú podías hacer mensajitos con jeroglíficos en hojitas de papiro que también traía, traía una réplica del juego del cenet. Había un libro sobre cómo se hacían las momias, bueno, y tenía un mundo de actividades. Y ese regalo, puedo decir que fue como ese sello de amor eterno por Egipto. Y bueno, crecí y la primera forma como me acerqué a su estudio fue de manera autodidacta. No había documental que yo no me viera, artículos de revista, me conectaba siempre a buscar cosas de Egipto. Y cuando llego al último año de mi bachillerato, que es el grado 11 por la página web de la Universidad Americana del Cairo, solicité el application form, tenía toda la información y apliqué para estudiar allá Egiptología. Un mes después llegó por correo certificado, obviamente todos los pasos a seguir, que podía pues hacer ya los pagos, todo eso. Yo estaba feliz. Mis papás se asustaron cuando vieron que llegó un sobre de, del Cairo a la casa y yo les conté que había hecho por la aplicación por internet y todo eso. Y ellos me dijeron, mira,
1: estás muy joven, eres menor de edad. Egipto es una república árabe. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. Y ya te querías ir para Egipto sola. Sí,
0: entonces, o sea, mira, no, eh, si realmente ese es tu sueño, permite madurar ese sueño, porque no estudias algo acá que vaya a ser para ti un complemento. No te queremos cortar las alas, pero sí queremos que puedas vivir esa experiencia cuando tengas más madurez, un mayor criterio, cuando realmente tú digas, sí, es que esto más que una pasión, es mi vocación y es a lo sí, que me ¿no? quiero dedicar. Claro. Y es por claro, eso claro. que escogí la carrera de idiomas. Y así fue como me presenté en Medellín a la Universidad Pontificia Bolivariana a la licenciatura en Lenguas Modernas. Yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la UPB, es como se le dice en mi universidad. En la misma universidad luego hice dos posgrados, uno en la enseñanza del inglés y otro en literatura con énfasis en producción de textos e hipertextos y yo me quedé trabajando en la universidad daba clases de inglés de investigación de literatura y bueno feliz porque no solamente hice como mis estudios en la universidad sino que me quedé trabajando en mi misma alma mater y muy feliz pero la pasión por Egipto nunca se fue entonces eso seguía ahí seguía y lo seguía haciendo en ese momento de forma autodidacta hasta que por fin en el año 2012 en una academia de Medellín que se llama Juru París ofrecían un diplomado en historia del Antiguo Egipto. ¡Wow! Un curso, un diplomado por primera vez en Medellín sobre este tema. Me inscribí y el profesor del diplomado, el doctor Ricardo Uribe, él uh -huh. tenía un contacto en España para poder aplicar a una convocatoria para hacer la maestría. Uh -huh. Y nos comentó pues, a varios compañeros en ese momento del diplomado. Éramos alrededor de 15 personas en el diplomado. Al principio muchos entusiasmados. Luego terminamos solamente cinco personas haciendo el proceso para la maestría y de los cinco, cuatro hicimos todo el estudio de la maestría, incluyendo a nuestro profesor, el estudio de la maestría con nosotros. Y es por eso que en Colombia, digamos, con una formación en un estudio superior en egiptología, somos cuatro personas. Hay muchos grandes profesionales, como te digo, en otras áreas, en antropología, en arqueología, en historia, incluso de esos profesionales que algunos se han radicado en el exterior y que de pronto en el exterior, obviamente, hayan también continuado eh, estudios de egiptología, lo más seguro es que sí, pero que estemos residiendo en Colombia actualmente con ese estudio, somos cuatro personas, y así fue como pude hacer realidad ese sueño de formalizar ese estudio y bueno, en medio de, de un reto muy difícil en mi vida en el año 2019, la maestría la estudié del 2014 al 2018 uh -huh. y en el 2019 fui diagnosticada con cáncer de mama. Uh -huh. Así fue como nos conocimos Caro, Caro y yo somos sobrevivientes de cáncer de mamá y fue en el medio de ese diagnóstico cuando tú te das cuenta el valor real de la vida, porque todos podemos decir que, que amamos la vida, que la salud es lo primero, que nos cuidemos, pero muchas veces lo decimos como una frase cajón o una frase un poco cliché, uh -huh. pero en el día a día estamos a mil por hora, cumpliendo horarios extensos de trabajo y nos olvidamos de nosotros mismos. Uh -huh. Yo el cáncer no, no lo vi como un proceso de una enfermedad, lo vi como un proceso de instalación lo vi como, se diría en latín, una escuela vite, una escuela de vida, porque yo tenía un ritmo de trabajo muy fuerte en la universidad, yo trabajaba de lunes al sábado en la universidad, en el momento en que me diagnosticaron, iba a completar en ese momento cinco años en un cargo administrativo, entonces yo estaba de 6 de la mañana a 4 de la tarde en oficina en cargo administrativo, luego iba a dar clases a la facultad, los sábados me iba a clases, era asesora de tesis, entonces mis días antes en la universidad eran 12 horas de trabajo diarias y uno mismo se perdía en medio de eso porque tú vivías, era para el trabajo. Claro. Y no me arrepiento, o sea, no me arrepiento porque es algo que hice con mucho amor y me permitió desarrollarme, ¿cierto? Pero sí reconozco que me olvidé un poco de mí durante ese tiempo y llega esto a poner como un freno de mano a tu vida y entender que los sueños no hay que esperar a jubilarte para cumplirlos y, y bueno, yo ya soy maestría, hice si esto a es lo que yo me quiero dedicar, y si en Colombia no hay un espacio, entonces ¿por qué no lo creo? y ahí fue como nació mi marca, que ya está registrada y todo legalmente, que es Egiptología en Medellín y empecé a hacer todo el diseño del sitio web, luego hacer el diseño y el montaje de la plataforma educativa, de los cursos, para poder hacer la parte de divulgación
1: científica y académica en Egiptología. Bueno, aquí voy a actuar como que no sé, porque la verdad no sé. Entonces, ¿tienes cursos en tu página web de Egiptología para personas común y corrientes como yo?
0: Sí, los cursos son todos virtuales. De hecho, tengo la bendición y la fortuna que tengo estudiantes que se conectan no solamente desde Colombia, sino de España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Australia. De esos países Ajá. tengo estudiantes. Eso ha sido algo muy, muy bonito porque nace la iniciativa aquí para hacerlo primero en mi ciudad, porque antes de, de hacer este portal web, cuando yo estuve cursando mi maestría, dictaba charlas y ciclos de conferencias que aún lo sigo haciendo en el Palacio Egipcio de la Ciudad de Medellín, que es un lugar, digamos, único en Latinoamérica. Ajá. El Palacio Egipcio está próximo a cumplir 100 años. En el 2028 estaremos celebrando el centenario del Palacio Egipcio es patrimonio cultural de la ciudad. Entonces comienzan este tipo de eventos, en la ciudad comenzaron también una academia de danza oriental, la Academia María Isabel Ángel, a gestionar para Medellín y para Colombia el Festival Internacional Árabe, y en marco de ese festival siempre hacían también ciclos de conferencias académicas y allí entraba yo en la parte de Egiptología. Bueno, y empezó así, como esa divulgación de esa manera. Yo dije, bueno, qué rico también que las personas no solamente lo vean en eventos aislados o cuando van al palacio a las visitas guiadas o a las charlas o cuando iba a diferentes universidades, además de la mía, a dictar conferencias cuando me llamaban para eso, sino que ellos tengan también. Hay un sitio donde pueden llegar, un sitio, digamos, en la web donde pueden llegar. Inicialmente uno lo pensó para la ciudad de Medellín, pero fue muy bonito ver cómo se van a conectar personas de otras ciudades de Colombia y luego de otras ciudades del mundo y el proyecto ha crecido mucho, gracias a Dios y se ha podido llevar, como tú dices la egiptología a personas que también les gusta este tema y que de pronto no no lo quieren hacer como su formación, digamos académica total porque se vayan a dedicar a esto, pero si sí es parte de, de sus hobbies, de sus temas de interés y quieren acercarse al estudio de de la historia
1: del Antiguo Egipto, entonces se, se brinda ese
0: espacio.
1: Mm, qué interesante. Bueno, Elizabeth, ya nos contaste todo eso, todo el proceso de cómo lo hiciste, qué estudiaste, qué te apasionaba, o sea, me encantó esa historia de, de la enciclopedia, porque muchos niños piden pues regalos. Yo me acuerdo que un año yo pedí una enciclopedia que se llamaba El Mundo de los Niños. Y esa enciclopedia tenía un montonón de cosas y trabajos y proyectos para hacer. Entonces, pero ahora que me mencionas la tuya, yo digo, ay, qué, qué, qué regalo tan rico. O sea, como un regalo de conocimiento, pero a través del juego, uh -huh. digámoslo así. Exacto. Es súper chévere. ¿Qué tiene la egiptología? Que te ha llamado la atención ya que la conoces tanto, que tú dices, uh -huh. miren, esa es una cultura que nos ha traído qué y qué se debería de quedar con nosotros. Ok. Primero, una cultura que ha impactado, impactó, impacta y
0: seguirá impactando tanto que mira que hoy estamos conectadas en este maravilloso podcast y estamos hablando de egiptología, ¿cierto? ¿sí? Eh, que no solamente por el tiempo que duró, un imperio que duró más de 3.500 años en la historia, duró más que el imperio romano que duró, el legado que todavía deja desde su arquitectura faraónica, que Egipto es un país actualmente que es una república árabe donde tiene aproximadamente entre un 88% y un 90% de población musulmana y el restante un 10-12% es copto cristiano. ¿Copto cristiano? Sí, coptos cristianos, porque ellos son los últimos herederos de la parte final, la última parte de la evolución de la lengua egipcia. La última fase que termina es el copto y de hecho esa lengua la utilizan ellos en su parte litúrgica. Ellos tienen muchas similitudes, obviamente, con el cristianismo, pero no son católicos, son coptocristianos. Sí. Otra corriente. Y es un país que vive del turismo, y el turismo, obviamente, lo atrae, es esta civilización milenaria. ¿Qué fue lo que me llamaba a mí de pequeña la atención? Primero, la imponencia de sus construcciones, los colosos, las pirámides, los templos. Cuando ya sí. uno empieza a estudiarlo, cuando formaliza su estudio a través de la maestría, ratifiqué realmente que lo que más me ha llamado la atención de los egipcios es la concepción de vida que ellos tenían, porque muchas veces en Occidente la lectura que hacemos es que los egipcios eran un pueblo obsesionado de pronto con la muerte porque miren los ajuares funerarios, miren los procesos y los rituales de momificación, pero esa es la visión que tiene Occidente y realmente el pensamiento de los antiguos egipcios de preservar su cuerpo era porque ellos estaban pensando en una vida después de la vida y que el cuerpo preservado iba a darles ese sello de eternidad, porque el alma, después de pasar por un juicio en la Duat o el inframundo egipcio, podría nuevamente reunirse con ese cuerpo y ir a ese concepto de paraíso para ellos, que eran los campos de Aru. Es muy bonito porque los egipcios, nosotros cuando hablamos desde la visión de Occidente, la visión judio-cristiana, hablamos de infierno, hablamos de cielo y siempre el cielo, el paraíso lo vemos arriba. ¿cierto? Para ellos, el paraíso, el concepto de paraíso, era una tierra siempre fértil. Es decir, era una visión de un Egipto siempre fértil. Ellos soñaban en permanecer eternamente en una tierra igual a la que habían vivido en su vida terrenal. Mm. Entonces, me impactó mucho ver que era una civilización que realmente se ocupó tanto por la vida y que esa civilización que define el que Gégor de como un don del Nilo, porque Egipto pudo ser lo que fue gracias al río Nilo. De hecho, el río Nilo marcó toda su vida, marcó su calendario, fue lo que permitió que existiera, obviamente, cultivos y por ende el sustento, pues, de, de la población y que los asentamientos primero se dieran a las riberas del río Nilo. Y ver que es un pueblo que valoró tanto la vida que se preparó para seguirla viviendo eternamente. Entonces, eso fue lo primero que me llamaba, pues, como la atención dentro del pensamiento de los antiguos egipcios luego entender también todas sus cosmogonías. Muchas veces cuando estudiamos la mitología o la religiosidad, perdón, de un pueblo, vemos que hay como una forma única que ese pueblo explicó el origen de su mundo. cierto vamos a los griegos, vamos a los romanos, vamos a los babilonios, hay una forma, ellos tienen una cosmogonía única y un panteón, obviamente, de varios dioses. Pero los egipcios no tuvieron una sola forma de explicar el origen de su mundo, ellos tuvieron... En total cuatro cosmogonías, pero tres son las más difundidas. La heliopolitana, hermopolitana y memfita, es decir, cómo se originó el mundo para ellos. Y aunque las tres tienen puntos en común que hablan de un caos inicial, de un océano primordial, unas aguas que llamaron Nun, de una colina primigenia que llamaron Benben, en cada una de las cosmogonías ellos tienen como un panteón de dioses diferentes y los dioses creadores crean el mundo de una forma diferente, de uno hablan de que creó el viento y la humedad a través o de su saliva o de su semen y que llegaron otros dioses, otra cosmogonía habla es de que el dios de Miurgotá creó fue a través de la sabiduría y la palabra, es decir, que a través de la palabra fue creando las cosas, entonces es muy bonito ver en una misma civilización varias formas también de explicarse el origen de su mundo, es algo que también me llama la atención el juicio del alma en el inframundo para mí es algo fascinante. El juicio, el pesaje del alma, porque realmente hay una balanza, que es la balanza de la justicia y la verdad, donde en un extremo se ponía el corazón del difunto, en otro extremo la pluma sagrada de Mac, que representaba precisamente ese concepto de justicia y verdad. Y tu corazón tenía que ser más liviano que esa pluma sagrada para tú poder continuar tranquilo ese juicio, porque en caso de que pesara más, quería decir que tus acciones en vida no fueron buenas, no fueron coherentes, y habría, había allí una criatura que tenía cara de cocodrilo, mitad de su cuerpo era león, mitad era hipopótamo, y que iba a devorar tu alma para siempre en caso de que tu corazón pesara más que la pluma. Entonces, bueno, esa parte de, del juicio del inframundo también me parece algo fascinante. Luego, la parte más retadora que sigo estudiando porque es algo que yo creo que nunca uno termina de aprender totalmente, es un sistema de escritura, uh -huh. porque nosotros vemos los jeroglíficos, pero la lengua egipcia tuvo en total seis fases en las que empezó. Hay varios tipos de escrituras dentro de la escritura jeroglífica, hay demótico, hay Y ático, gracias a la piedra roseta, Champollion pudo descifrar los jeroglíficos porque estaba el mismo texto escrito en griego, en su traje y en copto demótico, ¿cierto? Pero algo que me, me apasiona también de eso es que cuando estudiamos la lengua de un pueblo, podemos también entender más su pensamiento, mira que la lengua es lo que nos permite comunicarnos, es el estar, digamos, de corazón a corazón conectados y el poder identificar inscripciones jeroglíficas en sus templos, en los altos y bajo relieves, en los papiros, en las ostracas que también son otras de las fragmentos de, de piedras donde también se encontraban este tipo de escritura que lo utilizaban incluso los escribas como parte de su práctica de, de caligrafía o de escritura es también otra forma de entender el pensamiento de los egipcios y ver incluso en su escritura la cantidad de compendios mágicos, religiosos que ellos tenían para precisamente asegurarse su protección y su paso a la vida eterna, entonces eso sería como lo que más me ha apasionado me sigue apasionando y siempre dispuesta a seguir aprendiendo y a seguir estudiando
1: más. ¿Cuál era el papel de las mujeres en la cultura egipcia?
0: Las mujeres eran un rol muy importante, de hecho me parece que estaba bastante adelantado a la época, porque la mujer en el Antiguo Egipto, la esposa, por ejemplo, del faraón, era la gran esposa real, era la mujer que se sentaba con el faraón en el trono y era una mujer que tenía voz y voz. De hecho, algunas de las grandes esposas reales recibieron también el título de señora de las dos tierras, que esto implicaba que en ausencia del faraón, ellas podían tomar decisiones como jefe de estado. Cosa pues que para la época me parece súper adelantado. Los faraones tenían la gran esposa real de quien era, digamos, la primera línea de sus hijos. Eran los primeros directos elegidos para el trono. Pero ellos también tenían esposas secundarias y concubinas, ¿cierto? ¿eh? Cuando la esposa real tenía solamente hijas mujeres, podía subir al trono un hijo varón de una esposa secundaria, pero lo casaban con una de sus medias hermanas, de la esposa, de la gran esposa real, como para reafirmar su linaje. Y la mujer, como te digo, tenía ese rol de no un poder detrás del poder, sino un poder que se ejerce al lado de ese poder mismo que era el faraón. También hubo mujeres que ellas mismas, sin ser grandes esposas reales de un faraón sino ellas, fueron faraón, como el caso pues, más conocido, siempre se habla de, de Hatshepsut que primero fue gran esposa real pero cuando fallece, su medio hermano y faraón y II ella sube al trono y sube como faraón, ejerce todo el poder que podría haber hecho el faraón antes de ella entonces Ver una mujer en el poder en Egipto no era algo extraño para su pueblo. Desde su panteón de dioses y diosas vamos a encontrar que hay infinidad de diosas, o sea, me hablo desde de la misma esencia femenina, conectadas con un poder impresionante. De hecho, Isis, que es una de las más conocidas, que se le conoce también como la, la gran maga, se dice que fue la diosa que pudo conocer el nombre secreto de Ra, del, ah, dios Rua, de Ra, del dios solar. Del,
1: ajá, okay.
0: Y que de ahí viene también toda la fuerza y el poder de su magia. Entonces, mira que desde la divinidad como tal, la mujer está representada. Hubo también sacerdotisas, no solamente sacerdotes, sino sacerdotisas. Entonces, en el clero también vemos el rol de la mujer presente. Eh, las wow. mujeres que eran danzarinas o músicas tenían un rol que se consideraba como profesión dentro de los templos porque era algo muy importante en todos los festivales y también en la parte, obviamente, de ceremonias religiosas. Entonces, la mujer no solamente era como en otras culturas antiguas, relegada a la labor de casa o al ser la persona que iba a garantizar la descendencia, obviamente, de un pueblo, sino que era una mujer que tenía acceso a la educación, era una mujer que tenía derecho también al poder, e incluso se habla de que la mujer en Egipto se podía... Divorciar. O sea, como te digo, era muy, muy adelantado a
1: nuestro contexto actual. Oye, me tienes aquí feliz, yo estoy aquí, es feliz escuchándote. Acaba de verte aquí un tatuaje, cuéntame qué es. Ah, sí,
0: tengo dos. Esas figuritas se les conoce
1: como cartuchos, que
0: son las figuras ovaladas. Sí. Y adentro hay una inscripción jeroglífica. Sí. Siempre que tú veas un cartucho en un papiro o una inscripción en un templo es porque adentro está escrito un nombre real, es decir, o el nombre de un faraón
1: Ajá. o el nombre de una reina. Voy a tomarle una foto, muéstramelo aquí que te voy a tomar una foto para Perdóname, que.
0: Ya te enfoco bien este, porque es que tengo el nombre completo de Hatshepsut, ella tenía dos cartuchos, este es uno, lo tengo en mi mano izquierda de la reina que te estaba hablando que admiro mucho.
1: Sí, ok, ya lo cogí. Y esa es su
0: otra titulatura, porque ellos tenían...
1: Los dos cartuchos corresponden al nombre de ella, de la reina Hatshepsut. Ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Serían como dos escrituras geográficas del mismo nombre con distinto significado o con...? Sí, por ejemplo, en ese está su nombre como tal, Hatshepsut. Mm -hmm. Sino que dentro de la titulatura
0: recuerda que ellos todos tenían, por ejemplo, el protegido de Amón la luz de Ra, sí. el rey de las dos tierras, es ahorita, entonces las demás literaturas también eran inscripciones que pertenecían a ese nombre real.
1: Mm -hmm. Ok, ok, pues, está súper. Bueno, entonces ya nos estás Gracias. contando un poquito de todo eso. Yo quiero que me hables un poco de, bueno, ya pasaste, hiciste tu maestría, pasaste tu episodio de recuperación de cáncer de seno, ya saliste de esa etapa difícil, pero que digamos que tú la llamas como de luz, reencontrarte contigo de lo que querías hacer. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿ya seguiste en la universidad? ¿Qué, qué hiciste?
0: Bueno, te cuento. Yo empecé a trabajar en la universidad antes de recibir incluso mi título de licenciada. Uh -huh. Siempre fui muy, creo que también en Estados Unidos le dicen muy nerd, muy nerd. Muy ¿verdad? nerd, sí. Muy, muy aplicada. Muy amante de los libros, muy ratón de biblioteca. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi cartera universitaria, tuve el mejor promedio de mi carrera. Entonces, me llamaron a continuar como profesora en la universidad. Entonces, yo empecé a dar clases unos meses antes, incluso de recibir mi título de licenciada. Y ya de ahí seguí como estoy haciendo los demás estudios de posgrado. mientras trabajé en la, en la universidad, como te decía, era un ritmo vertiginoso hice más cursos hice más diplomados <risa> seguía haciendo lo mío de Egipto hasta que ya por fin llegó la maestría que en el momento de la maestría yo estaba con mucho trabajo porque ya
1: estaba dando clase en facultad en colegios estudiando tesis además la maestría espérate te hiciste una maestría online o fuiste a España fue a hacerla? no fue modalidad virtual ya
0: vale pero nosotros teníamos que cumplir con unos requisitos que había que conectarse en ciertas cosas que sí eran encuentros sincrónicos y foros, entonces obviamente nos tocaba estudiar a los que estábamos aquí por la diferencia horaria, era en la madrugada de Colombia, claro. y la rigurosidad obviamente de, de la forma de evaluar de España es muy diferente a cómo te evalúan en Colombia, pero fue algo fascinante, ¿verdad? fue algo que para mí si yo antes pensaba que yo era aplicada en la maestría, me di cuenta que se requiere muy buen hábito de estudio cuando tú tienes un estudio superior de forma virtual, yo creo que ahorita la pandemia también hizo un cambio total en la educación en el mundo entero, desde los más chiquitos que están en formación en preescolar hasta los de doctorado en sus últimos niveles, porque todo se volvió a la educación telepresencial. Entonces esto ha sido yo creo que un reto para profesores, para estudiantes en el mundo entero, que aceleró ciertos cambios en el mundo y yo creo que ya poco a poco es muy importante la presencialidad. Yo te lo digo como profe, no hay nada más maravilloso que tú tener a tus estudiantes frente a ti, pero también reconociendo las bondades de, de la educación online que te permite conectarte y desdibujar barreras geográficas, llegar a más personas. Entonces, en esa parte yo creo que eh, la educación va a tender más a eso, que hayan encuentros así como estamos tú y yo, sincrónicos, pero desde la telepresencialidad. Para terminar la pregunta que me hiciste, cuando yo terminé mi incapacidad médica, la terminé en noviembre del año pasado, 2020. Terminé todo mi tratamiento oncológico. Fue bastante largo, pero gracias a Dios soy una mujer sana hoy en día. Entonces, pasa lo siguiente, y es que trabajé esos meses, estábamos en la universidad, todos los profesores de educación así en ese momento, telepresencial, porque la universidad por la pandemia estaban cerradas, no se podía ir presencialmente. Y en febrero 26, yo tomé una decisión que la estuve pensando durante todo ese casi dos años de tratamiento médico que quería renunciar después de muchos años de estar trabajando en la universidad porque empecé a trabajar en el 2007 en la universidad, tomar la decisión y decir no, eh, sobreviví al cáncer, amo lo que hice en la universidad, quisiera volver a la universidad obviamente, pero ya como profesora cátedra, no como yo estaba, que estaba de tiempo completo, término indefinido porque me quiero seguir dedicando a esto, a la egiptología. Y fue ya después de que tomé la decisión de renunciar que me presenté a la convocatoria internacional.
1: Cuéntanos un poquito, ¿qué, qué es la convocatoria? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cómo llegó a ti la convocatoria? ¿Dónde la encontraste? La convocatoria del de Estudio de Estudio de la
0: hace el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, de Madrid, España. Yo había estado en contacto con los directores del instituto gracias a una colombiana radicada en Egipto hace 10 años que se casó con un egipcio que es antropóloga y que ella hay, ha hecho parte de la misión varios años y gracias a ella, a esa compatriota, fue que pude hacer no, el contacto de los directores porque desde Egiptología en Medellín yo estaba gestando como un primer congreso de Egiptología para Colombia. Entonces, esa fue, digamos, como el vínculo inicial que tuve con ellos, que ya ahora se van a llamar Jornadas Hispanoamericanas y que ya va a ser una realidad y van a ser este año en octubre. Y debido a, a la comunicación con ellos, vi en su sitio web y vi a través del grupo que teníamos en WhatsApp que había una convocatoria para los profesionales pues, de estas áreas afines, que son arqueología, antropología, geología También creo que había para restauradores de arte. Para participar con su currículum, había que enviar el currículum en inglés y en español y presentarse a la convocatoria y
1: esperar qué pasaba. ¿Y cuál era la convocatoria? O sea, ¿Qué estaban buscando? Poder hacer parte del equipo. ¿De la misión? de la misión para
0: tener el trabajo de campo
1: allá en la misión arqueológica en Luxo, o sea, poder ir a la excavación. Ah, es poder ir a la excavación y hacer parte de la misión. ¿Hace cuánto la misión está funcionando?
0: Ellos han tenido dos misiones. Una primera que fue el proyecto Cenemut y esa es la segunda, que es el proyecto Visira Menjotepui y estás del 2009, si no estoy mal. Uh -huh. Entonces, ya presenté el currículum cuando yo recibí un correo de que todavía no habían pues tenido como la selección de las personas porque han recibido alrededor de 4.994 solicitudes y que todos los perfiles eran muy buenos y que estaban estudiando Hasta que el primero de marzo llegó un correo donde aparecía oficialmente las 12 personas que habíamos pasado la convocatoria y ahí estaba mi nombre. Obviamente fue motivo de muchísima, muchísima alegría y siempre tendré una gratitud eterna al instituto, a los directores y bueno, para los oyentes del podcast no puedo dar más detalles de la misión porque dentro, digamos, lo que se firma para poder hacer parte de la misión una vez tú pasas esta convocatoria es que los datos oficiales de la misión y el trabajo que se vaya a realizar allá en Egipto solamente pueden los directores, digamos, darlo a conocer.
1: Perfecto. No, pero eso está fantástico porque vas a ser la representación. De esas 12 personas, ¿sabes de qué países son? Sí, gran porcentaje son de España, de Ajá. diferentes ciudades de España. Creo que hay dos
0: personas de Italia, no sé si hay una persona de Estados Unidos y hay una antropóloga especialista en antropología forense de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia.
1: ¡Uh, También. qué chévere! Bueno, dos colombianas, dos colombianas sí. que van a ir a representarnos. Bueno, ¿y cuándo te vas?
0: Me diría, yo creo que mediados de septiembre. Todavía nos han definido la fecha en el, digamos, en el formulario, el security form que se llena, se habla de una fecha en septiembre pero tenemos que esperar que nos den la fecha exacta
1: para tener pues, como todo listo, tiquetes y todo. ¿Cuánto tiempo te vas? Aproximadamente son dos meses de trabajo en la misa. Qué bueno, bueno, fantástico, qué rico. Vas a tener una muy buena gracias. representación y nos vas a representar muy bien a los colombianos que en este momento, cuánto necesitamos buena publicidad de nuestro país. Muchas gracias por eso. Muchas no, gracias por eso. Sabes. Va a ser bueno. Elisa, escuchándote, veo que eres una persona muy aplicada. Eres una mujer aplicada, organizada, que valoras el tiempo. Pero me gustaría que nos dieras un poquito como de tips, da, llamémoslo así, tips. Ahora que estábamos hablando de la educación por videollamada o, por, o como estamos haciendo ahora virtual, que es lo que más se conoce, y qué es tan difícil porque de todas maneras el contacto personal es mejor ¿cuáles crees que es algo que las personas podrían aplicar? o sea ¿qué es lo que tú usas? ¿qué es lo que tú haces? ¿qué tú dices miren si yo no hago esto de verdad o me disperso o no me organizo o así es como yo organizo cuando tengo una clase para poder hacer una maestría en cuatro años y sí, si tengo que bueno, madrugar o sea ¿qué haces tú para eso? bueno algo que es clave para mí que siempre lo recomiendo es llevar una agenda o
0: sea llevar una agenda Muchas veces pensamos que solamente la agenda para anotar las reuniones de trabajo o los deadlines, fechas de entrega de algún proyecto, pero digo que la agenda uno debería tenerlo para todo. Entonces yo empecé a organizar una agenda de mi día a día, o sea, a darle un valor a mi rutina, porque mm. las rutinas son bonitas, las rutinas son buenas. a veces pensamos que las rutinas son tediosas porque no le damos un sentido a la rutina y es allí cuando se vuelve monote. Entonces, cuando tú llevas una agenda para todo, es decir, tu hora de levantarte, tus espacios para ti también, para comer, para descansar, para tomarte un café con tus amigos, para también tener lecturas de placer, porque nosotros cuando estamos estudiando, estamos en un mundo académico, un gran porcentaje de las lecturas son sobre este tema en específico, son lecturas académicas o investigación de lo que se está haciendo. Pero también hay que sacar espacios para leer eso, que también te eleva el alma y el espíritu. Entonces, mi primer tip sería... Manejar una agenda en la que tú incluyas un espacio para todo. Vayas armando tus días así y ponerte micro tareas con metas. Yo me pongo metas por semana. Entonces yo misma, yo creo que la mejor empresa que todos tenemos somos cada uno de nosotros mismos. Entonces cuando tenía la semana yo me, me hago mi misma mi informe de gestión. Bueno, cumplí lo que tenía, cumplí la meta, qué micro tarea me quedó pendiente. Y así como nos exigimos, también darnos un estímulo, un regalo. Entonces, cuando yo tengo las semanas en las que yo cumplí al pie de la letra lo que yo tenía, llegué a los objetivos que tenía, pues a ese fin de semana me voy a dar un regalo, me voy a ir a las afueras de la ciudad y voy a respirar aire puro y voy a ver naturaleza y a comer lo que más me guste. Entonces, también es darle ese regalo al cuerpo, a la mente, al espíritu, porque cuando tú piensas también en el bienestar y cuidas del ser, el saber el hacer van a estar bien. Entonces, eso fue una de las grandes lecciones también que me dio el proceso de, de sanación, de que lo primero para que el saber lo que tú estás construyendo, el hacer todo lo que tú vayas a, a procurar con tu acción diaria en tu trabajo, tienes primero que garantizar que tu ser esté bien y que tu ser esté bien a todo nivel, porque no solamente somos mente, no solamente somos alma, no solamente somos cuerpo. Entonces hay que mirar muy bien que todas esas dimensiones estén bien. Entonces el tip inicial o digamos primordiales es ya puntual en el estudio. A mí me gusta utilizar mucho lapiceros o marcadores de diferentes colores y de hecho mis cuadernos de apuntes son bastante coloridos, pero me ayuda a, a organizar la información, a tener como una taxonomía más clara de todo y que somos seres muy visuales, o por lo menos mi generación nacimos en un momento en que, que que la imagen es importante, entonces esto ayuda. Total,
1: todo entra por los ojos. Mira, te voy a mostrar algo.
0: Ah, bueno, tú eres de mi equipo. <ríe> Yo soy de tu equipo.
1: A los que nos sí. están escuchando, le estoy mostrando, Elizabeth, digamos mi vaso de lapiceros, colores, marcadores, y es una cosa llena de colores, cuando ella está hablando de que somos visuales. Yo soy de ese club.
0: <ríe> Exacto, me encanta, me encanta ti. Entonces, eso también te ayuda que cuando tú incluso vas a tus apuntes, las mismas relecturas que tú hagas de lo que estás estudiando, vayan quedando no solamente en la memoria y de corto plazo, algo que tuviste como cuando éramos pequeños en el colegio, que la persona solamente estudiaba para el examen puntual de un día y si le preguntabas a los 15 días, no se acordaban. Cinco minutos, ya se no, lo olvidó. Exacto, no había un aprendizaje significativo. Entonces los aprendizajes también hay que conectarlos a las emociones. Cuando todo está pasado por las emociones, atraviesa los sentidos, porque somos seres sensoriales, permite que ese aprendizaje también te quede en esa memoria a largo plazo y que sea algo con lo que tú vayas a vibrar y que incluso así mismo lo puedas transmitir a tus estudiantes porque los estudiantes te a disfrutar a ti de las lecturas de lo que tú estás enseñando y todo no hay nada que te motive más que el ejemplo no que tú veas a un profe que está enseñando por enseñar pero que no ni siquiera cree en lo que está enseñando entonces creo que esa parte es fundamental
1: claro, es fundamental bueno Isabel, estamos ya terminando muchas gracias Perfecto. por compartirnos todo esto pero tengo una pregunta adicional y es hablando sobre tu aplicación a esta misión. Muchas veces tenemos síndromes de impostor, voy a decirlo así, síndrome del impostor. Y hay veces creemos que no nos merecemos o que nos da susto. Ay, ¿Para qué voy a aplicar si no me lo voy a ganar? Tú misma lo dijiste, o sea, eran 12 personas... Aplicaron 4,500, todas muy buenas, todas con unas hojas de vida fantásticas. 4,994, que al final me dijeron que habían sido 5,000. Imagínate, imagínate la cantidad de personas, y, y, y me imagino que esto es alrededor del mundo, que uh -huh. estaban todas aplicando. ¿Cuál fue tu mayor incentivo emocional que tú digas? Yo, para mí, yo tengo uno y es que yo digo, es que la peor vuelta es la que no se hace. Si yo no aplico, pues ni siquiera sé si voy a pasar o no. Y si aplico pero no paso, bueno, por lo menos apliqué, ¿cierto? Yo, claro Esa es mi, mi moto, o sea, tú no sabes, si no haces la vuelta, no sabes si te van a decir o sí o si no. Otra cosa que yo digo siempre es, yo ya tengo el no por delante. Yo tengo el no por delante, pero no porque me vayan a decir que no, sino porque ni siquiera sé. Entonces, cuéntame, ¿cómo organizaste? Porque veo que te conectaste para una cosa, pero después viste a otra, pero seguro investigaste en el website y encontraste esto y llamaste la atención, entonces como que le preguntaste algo. ¿Qué crees que fue tu parte primordial para animarte a aplicar a esta misión?
0: Bueno, lo primero es saber que desde lo que se hacía de la egiptología se había hecho de una forma muy teórico investigativa, porque obviamente en Colombia no tendríamos cómo hacer las prácticas, ¿cierto? Entonces yo siempre decía lo que falta para que ese sueño esté totalmente completo, es este el trabajo de campo, o sea, estar in situ, viviendo la egiptología. esa fue la primera motivación, cuando vi la convocatoria lo vi como una oportunidad de cumplir un sueño que al igual que tú dije, bueno, yo me presento, si no paso no hay problema, o sea, me voy a alegrar por las demás personas que pasen y qué bueno que hayan profesionales en el mundo haciendo ese tipo de trabajo y y seguiré estudiando y trabajando para volver a participar en otro momento hasta que llegue el momento en que se dé la oportunidad y sea el momento de uno. ¿sí? Pero si me presento y paso, entonces ¿qué? voy a quedar con el interrogante. Yo siempre he dicho que lo que más nos puede hacer daño a los seres humanos es el hubiera, que hubiera sido sí. Entonces yo prefiero hacer las cosas si las respuestas no yo no lo voy a tomar como algo malo, lo voy a tomar listo, es no en este momento y entonces no para esta misión, pero hay otras misiones, otros momentos y otros proyectos en los que me puedo seguir presentando. ¿Sí? Y si la respuesta sí, agradecer, porque la gratitud es la memoria del corazón, vivir la experiencia con mucho respeto, con mucha responsabilidad y seguir estudiando y seguir formándome para luego tener la oportunidad también en otros espacios
1: y en otras misiones. Acabas de decir algo que mira, lo voy a escribir. La gratitud es la memoria del corazón. Eso me encantó. La
0: gracias. gratitud es la
1: memoria del corazón. Bueno, Elizabeth, vamos gracias. a cerrar. Muchas gracias por haber estado con gracias nosotros, por ti. compartirnos todo esto. Algo final que quieras dejarnos. Bueno, algo final es que los sueños no pueden quedarse en sueños. Los sueños
0: más bonitos es cuando los tenemos como una realidad tangible. Y los únicos que podemos convertir en esa realidad somos nosotros mismos, somos los artífices de nuestros sueños. Incluso muchas veces vemos que algún sueño se cumple, pero también puede pasar algo en el camino. Y que te digan en un momento no, no ver el no como una puerta que se cierra, sino como algo que te tenía que enseñar en ese momento para que puedas abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades. Eh, escuchar nuestra voz interior, escuchar nuestro niño interior y le agradezco a Dios y a la vida que siempre escuché a esa niña mía interna de siete años que empezó a enamorarse de la Egiptología y que ya hoy como una mujer adulta
1: puede vivir esa vocación. Fantástico, mil gracias por eso. Claro ¿Dónde tú? las personas te pueden ver? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuál es tu página web? Claro que sí, gracias a ti. El sitio web es
0: www.egiptologiamedellin.com y en Instagram me encuentran como arroba Eli Anubis. Anubis es mi dios egipcio favorito. Ajá. Y también tengo un husky siberiano que se llama así, Anubis. Entonces, es por
1: eso el nombre mío en Instagram, Eli Anubis. Eli Anubis, ok. Eh, ¿Tienes eh, alguna? ¿En Instagram es la única que manejas o tienes Twitter? O algo? Ah, no, en
0: Twitter también aparezco como arroba Eli Anubis en Twitter. En Facebook aparezco como Eli Oreña Mi nombre es Elisa, pero los amigos siempre me han dicho Eli, entonces por eso aparezco como Eli Oreña
1: Y en Facebook también hay página de Egiptología en Medellín. Bueno, a todos los invitamos a que vayan si quieren aprender más sobre Egiptología. Ahí lo tienen, en español, en nuestra ciudad, en nuestro país, con una mujer que esa ha sido su pasión, es la que nos está enseñando. Y espero muy pronto, cuando regreses de tu misión, cuando tengas ya el permiso de contarnos toda esa experiencia, que vuelvas al podcast y nos cuentes cómo fueron esos dos meses fantásticos.
0: Muchas gracias a ti, Tatiana. Un abrazo enorme. Un abrazo faraónico, como digo yo, así de grande. ¡Uy,
1: uh, qué gracias rico, por eso. qué rico! Lo recibo, lo recibo. Eli, muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí. Y a sí. todos ustedes, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Gracias por haber compartido aquí en Latinas Mastermind. Espero que hayan tenido muchas enseñanzas de Elizabeth y no solo de ella como persona, sino de todo lo que nos enseñó de Egiptología y que les haya quedado ahí un, un gustico. Y espero que todos vayan y lo vean. Recuerden ir a nuestra página web www.latinasmastermind.com para que puedan registrarse en nuestros Mastermind. Eh, que recuerden que son solo por invitación, no están abiertos a todo el mundo, solo por invitación a nuestras reuniones mensuales de Latinas Mastermind. Espero que todos estén muy bien y que continúen teniendo una excelente semana. Eli, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias. Un, un a beso ti. gigante. Chao. Un beso. Chao.